0: Ferdi, kannst du noch?
1: Nimmt er überhaupt auf?
0: Ja. Ferdi, kannst du noch?
1: Ja, natürlich kann ich noch.
0: Weil eben hast du gesagt, nach der Folge, dann machen wir jetzt auch Schluss, weil die war so umfangreich. Nee,
1: boah, echt? Jetzt weißt du wieder mehr als ich. Ich müsste wieder reinhören, um zu hören, was ich gesagt habe. Ich wollte damit wahrscheinlich nur sagen, die war krass. Ja. Und wir hören mal für die Folge auf. Aber jetzt geht's mit voller Kraft weiter bei Konstantin, Konstantin und, und
0: Ferdinand. Ferdinand. Das, ist, das war ja ein geiler Jingle. Ja, herzlich willkommen mal wieder, liebe Freundinnen, Freunde der Fraktion hier. Herzlich willkommen. Wir sind schon wieder so in dem Mut hier, Sonnenuntergangsstimmung. Es wird dunkel, nur das das Tageslicht-Laptop-Display strahlt uns an mit seinem blaustichigen Licht. Und äh, ja, sitzen hier und machen wieder einen auf Radiowelle. Denn ihr, liebe drei Hörerinnen und Hörer in euren Autos, die hier um den Funkmasten rumfahrt.
1: Ich glaube, es sind schon nur noch zwei. Nur auf,
0: nur, ja, nach der letzten
1: Folge. <lacht> nach der letzten Folge. Ja, nach nur der noch letzten zwei. Folge die ist wart, eine Person auf jeden Fall vor so einem Mast gefahren. Ja,
0: die war zum Mind. So meint das hat, das hat geknackt im Hören und dann waren die Synapsen verknackt. Das war einfach vorbei. Ey, ich habe noch ein geiles Beispiel.
1: Das Auto hupt auch immer noch, weil der Kopf voll auf dem Steuer, auf dem Lenkrad Ja hoch. und
0: ich mache jetzt deswegen direkt weiter. Stichwort nochmal Denkkonstrukte. Wir denken ja alles mögliche über Dinge, über andere Leute, über andere Gruppen. Er legt das Mikro weg, weil er denkt, okay, jetzt, jetzt wird es dauern. So, ich sitze mir dem Kopf wieder ganz auf. Und die Sache ist, von Schirach schreibt da was Schönes, sie sagt, wir können trotzdem immer wählen, wie wir Menschen begegnen wollen. Weil wir, und Ferdi kennt das Wort, zur Metakognition in der Lage sind. So, wir haben ein Bewusstsein und wir haben Vorurteile. Und wir haben Bewertungen, die ständig ablaufen. Und jetzt wieder im Sinne der GFK, ich stehe jemandem gegenüber oder begegne jemandem und habe bestimmte Bewertungen, bestimmte Vorurteile im Kopf. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt aufgrund dieser Bewertung, aufgrund dieser Urteile auch danach handeln muss. Weißt du, ich kann die versuchen oder zumindest beiseite wischen und dieser Person trotzdem so gegenübertreten, wie ich mir wünschen würde, wie man mir auch gegenübertritt. Und das finde ich richtig fein, das finde ich richtig fein. Und ich erkenne das bei mir selber auch und ich freue mich wirklich, wenn es mir gelingt. Ich mache mal ein Beispiel, ich war am, äh, in Bochum im, am Bermuda-Dreieck unterwegs, ist so eine ähm, Party- und äh, ja, Gastromeile, ne, Fressmeile. Und da sind irgendwie an einer Stelle sind wirklich sehr viele Shisha-Bars nebeneinander so ne und ich gehe da lang und atme diesen Rauch ein, diesen Apfeltabakrauch ähm, und denke mir so, hier könnte auch mal ein anderer Laden irgendwie etwas Originelles rein oder so ne also meiner Meinung nach natürlich nur meinem Bedürfnis nach und habe dann natürlich auch so Verurteilungen im Kopf oder so ein bestimmtes Klischee von diesem Klientel in Anführungsstrichen was da sitzt so ne und dann denke ich mir so Halt Stopp wenn ich jetzt also ich registriere das und wenn ich jetzt mit diesen Leuten oder mit jemandem davon in Kontakt käme, dann treffe ich die Entscheidung, das beiseite zu wischen und diese, dieser Person dann so zu begegnen, wie ich es mir wünschen würde, wie man mir begegnen sollte, würde, könnte. Also wie ich es mir wünschen würde. Und das finde ich einfach ein wunderbarer Ansatz, weil dann können wir uns menschlich begegnen. Denn wenn ich das anders mache, also mit dieser Vorverurteilung, dann ist das auch wieder ein Denkkonstrukt, eine Fantasie, eine abstrakte Fantasie, die ich von diesem Menschen, und ich habe ihn ja dann auch generalisiert, ne, in irgendwas einkategorisiert, habe und dann danach beurteile, also nach dieser Beurteilung so handle, das ist einfach auch einfach scheiße. Es ist wirklich einfach scheiße und dann kann auch nur Scheiße rauskommen. Weil ich dann auch nicht mal auf Augenhöhe bin mit dieser Person. Ich habe mich ja schon erhoben, weil ich es besser weiß, wie die Person ist. Ne? Ich habe sie schon verurteilt, bewertet. Und das äh, finde ich auch nochmal so ein schönes Ding, was super zu GfK passt. Das wollte ich schon nochmal erzählen, Ferdi. Jetzt kannst du dein Mikro wieder nehmen und mit einsteigen. Ich bin's. Sonst kann ich ja gleich
1: einen Solo-Podcast machen. Konstantin und Konstantin. Genau. Das wäre auf jeden Fall also eine Art von Primitiv irgendwie, ne, wenn man auf Menschen, also wenn du hart vorurteilsbelastet da immer reingehst und dein, dein Spielchen da spielst.
0: Ja, aber wie viele machen das? Also in der ja, Regel. Ja, ne? ja, ja. Es ist vor allem im Internet gang und gäbe, ne? wenn man da sich mal Kommentare anguckt oder so. Und das wäre so, so ein schönes, praktisches Rezept, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie man das ändern könnte. Und sich dann vielleicht, also das ist ja auch eine Bereicherung und eine Entwicklung für sich selbst, wenn man dann merkt, boah cool, das, das Klischee, dieses dumme Urteil, was ich da im Kopf hatte, bestätigt sich gar nicht. Und es bestätigt sich vielleicht auch erst nur, weil ich es hatte vorher, weißt du? Und ja, dann und den, die, den Menschen so behandle ja, die, und der ja, die, seine die, Rolle dann bestätigt.
1: so ja, Digi, vor allem musst du überlegen, ich hab, als ich heute im Seminar stand, habe ich so den Leuten, da ging es irgendwie um Polarisieren und was eigentlich Erfolg ist und so weiter und so fort. Und dann sagte ich so, wenn ich wenn ich wirklich erfolgreich sein wollte im Sinne der vielen Klickzahlen und so, dann müsste ich wahrscheinlich anders polarisieren oder mich anders anpassen und so. Mhm. Und dann denke ich so, hm, und übertragen es auf dein Shisha-Beispiel, ist es ja auch irgendwie sehr der witzige Widerspruch, dass du selbst mal Raucher warst. Mhm. Ne? Und dann so also eine, Zigaretten rauchen? Ne? Ja, ja, Zigaretten. In die Aber so etwas ähnliches, wo das ja gefeiert wird, quasi dieses Prozedere das, ne, wir machen was an, wir ziehen was durch und so ja. weiter und
0: so fort. Wir gehen zusammen vor die Tür. Ja,
1: genau. Dass man das äh, dann so ein Stück weit verurteilt, ne? Genau das. Und, und das, ist, das ist ja ein Widerspruch eigentlich in sich und vielleicht sogar auch genau deswegen. Und das
0: ist wieder mal lieber der Widerspruch, den man aushalten ja, muss. Ja. Das ist genau das Ding. Und das
1: andere Ding ist, ich stand heute im, im, im Seminar und sagte den so bla 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 und ich und so weiter und so fort und was man womöglich über mich denken könnte, wenn man mich das erste Mal sieht oder das zweite Mal auch. Und dann sage ich so, aber eigentlich bin ich ein Öko. Also wenn ich überlege, wo, ne, was ich mhm. was ich mache, was ich kaufe, worauf mhm. ich achte, ich bin äh, äh, eigentlich vegan unterwegs, ich achte auf Verpackungszeug und so, ich bin eigentlich ein kleiner Öko. Ja,
0: warum und, auch nicht? Ja, also. ich sag nur. Ja. Und
1: dann bin ich auch sogar, würde ich sagen, eher so ein Reformpädagoge.
0: Ja, hast du letztes Mal schon. Ne? Und so weiter und so fort. Und
1: äh, wenn man halt mal überlegt, wie man früher getickt hat und wie man dann darüber nachdachte, über Ökos und so. Und ja. Ich erinnere mich an das Jahr 2009. Da hat das erste Mal eine Studentin zu mir in der Ruhe in die Bochum damals, ich war ja gerade ein Jahr, anderthalb an der Uni, habe unterrichtet und die sagte so, wäre es möglich, wenn sie ihre Folien gendern? Mhm. 2009. Mhm. Das ist 13 Jahre her. Ne? Und, und ich dachte so, was ist denn gendern? Ich wusste es wirklich nicht. Mhm. Was gendern? Und nachdem ihr es erklärt hat, da dachte ich so, ach krass. Und seitdem habe ich so, achte ich so akribisch darauf, das zu tun. Mir, mir unterläuft es immer auch noch, dass ich es das mal nicht mache und mhm. so, bestimmt ja auch im Podcast. Aber ich achte hart drauf. Und ich weiß auch, dass früher die Studierenden, die Studierenden, die tendenziell eher aus der Öko-Ecke kam, mhm. Probleme mit mir hatten. Mhm. Weil? Weil ich da auch wahrscheinlich verurteilend drüber kam, oder sie zumindest den Eindruck hatten, was, was ich zu, weiß ich nicht männlich, macho, so, also heteronormativ, so. ja. ja. Ne? Ähm, und heute bin ich, bin ich einer von denen, so. Ich bin heute bin ich ein Öko auf jeden Fall und Reformpädagoge. Ja. Und, und auch
0: das sind alles nur Labels. Natürlich ne?
1: ist alles menschengemacht und ausgedacht, aber äh. was ich damit sagen will, auch da wieder dieser Widerspruch ja. und so dieses, Mann, was für Geschichten da geschrieben werden. Ja. Die die einen, weiße früher tonnenweise Fleisch gegessen, heute verurteilen sie das. Ja. Dann, ne? Früher, was was ich kriege, angefangen heute. Pazifisten vor dem Herrn sind ausgewandert und sind was weiß ich, wo auf irgendeiner Insel aktiv und ja. sind Hippies. ne? Oder du Raucher und verurteilst Shisha-Bars und, und die Klientel oder zumindest packt man so kurz mal einen Schubladen oder was weiß ich was. Wow, das ist so, und das ist auch das Spannende am Leben auch.
0: Voll, mega. Und wie du sagst, das ist Leben und es ist die Lebendigkeit. Und auch da fällt mir wieder die wunderbare Ari, Ariadne von Schirach ein, die sagt,
1: es ist der Ariadne von Schirach-Podcast. Wenn die das wüsste, <lacht> ich sage das demnächst. Mal. Ey, das ist auch Wenn der Peter das... Lauster
0: und Marshall Rosenberg und Karl Rogers. Ja, Podcast. aber
1: die, der, aber der, äh, der Peter Lauster, der hat zig Millionen Bücher verkauft, äh, Rosenberg hat was was ich wie viel und Ariadne von Schier ist noch nicht ganz so bekannt, weil so ein paar Jahre jünger ist. Ja, die wüsste, ich, dass die hier so... Die hat glaube ich jetzt auch hier ihr, von ihr,
0: ihr fünftes Buch oder so, ne? Hat die jetzt draußen. Also die ist, nicht, ist jetzt auch nicht so no-name irgendwie. Ey, aber was sie sagt, ist auf jeden Fall zur Lebendigkeit und deswegen kritisiert sie ja auch dieses. Ähm, Logikdenken der Widerspruchsfreiheit von Aristoteles, was so hier geprägt ist in Europa, weil sie sagt, wenn du einer Entität eine feste Eigenschaft zuschreibst, dann kann kein Wandel mehr stattfinden. Also oder man tut sich zumindest schwer dann auch mal zu sagen, ja, okay, aber es kann sich ja auch ändern. Also der Baum ist nicht immer grün, sondern er, er verliert die Blätter und dann ist er halt einfach nur noch braun so, ne? Und so ist das mit lebendigen Wesen halt auch. Und das ist, glaube ich, was du gerade meintest, einfach ein schönes Beispiel, dass Leute sich auch ändern können und dass diese und jetzt wieder eine super Verbindung zur GFK, wenn du Leute generalisierst und pauschalisierst und einer Gruppe zuordnest, zum Beispiel die Flüchtlinge oder so, dann können die, dann tust, also tust du denen ja Unrecht, weil die sich ja auch nicht mehr dann daraus bewegen können aus dieser Rolle, weißt du? Also du hast sie ja dann pauschalisiert so und es ist einfach fucking schwer dann da rauszukommen, ne? Und äh, genau, wenn dann der, der Soldat, der früher im Krieg war, dann zum Pazifisten wird, dann ist das einfach der Beweis dafür, dass man durch Erfahrung und ähm, wie man lebt etc. sich einfach entwickeln kann und ein lebendiges Wesen ist, was sich ändern kann. Also sie sagt, wir sind werdende Wesen.
1: Und dass du kompetenter wirst. Und wenn wir von Selbstkompetenz sprechen, dass du natürlich mit zunehmender Zeit und mehr Erlebnissen auch besser irgendwann herausfinden wirst, welche Bedürfnisse du hast und wie sie sie erfüllst. Ja. Und dann ist da vielleicht der Krieg wichtig gewesen für den eigentlichen Pazifisten, das herauszufinden. So ein Stück Zumindest
0: diese Erfahrung gemacht ja, ja, zu die haben. Ne? Ja. ja. Und noch ein schönes Beispiel. Ich hatte am letzten Wochenende wieder GFK-Seminars. Wieder war wieder mega intensiv. Es ging um das Thema Wut. Auch da wieder, wie das Denken entscheidet. Ich gebe jetzt mal eine richtig geile Denkaufgabe, die ich von da mit, mitgebracht habe. Und zwar fährst du auf der linken Spur und überholst gerade auf der Autobahn einen Lastwagen. Mit 130, schneller darfst du da nicht fahren, Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt überholst du da chillig und von hinten kommt ein silbernes BMW Sportcoupé, angerast mit mindestens 160 Sachen und fährt sehr dicht auf und macht Lichthupe. Erste Frage, was denkst du?
1: Oh, ich muss so, ich, ich bin ein ganz schlechter Mensch dafür jetzt, für das Beispiel, weil ich dachte erst, wenn mein Papa mir eine gute Sache mitgegeben hat, dann ist es das, das Gehen der, der absoluten Entspannung beim Autofahren. Ja. Ich würde einfach Gas geben, rechts rüber fahren und würde den vorbei. Ich würde noch nicht mal hinterher fluchen oder Lichttube machen. Nur, okay. dass das schon mal klar ist. Ja. Was ich zuerst denke, ist, oh fuck, habe ich den vorher nicht kommen sehen. Ich drücke tief das Gas und fahre rechts rüber und dann war es das. Ich habe die noch gar
0: nicht gefragt, was du machst. Ja. Die nächste Frage, wie rede ich? Denke, ich
1: denke erstmal, oh, habe ich den übersehen? Habe ich ihn nicht kommen sehen? Weil ja. ihn dann hätte ich den nicht überholt, den LKW. Was fühlst du? Ich werde gestresst sein, weil ich den nicht aufhalten möchte.
0: Ja. Und dann, was machst du? Du gibst ich Gas Ich den Gas, und lässt um den vorbeizulassen. Okay. Und hier findet jetzt keine Verurteilung deiner Seite. Ich verurteile
1: Arbeit. die Leute da nicht, äh, nicht. Okay. Ich bin da wirklich,
0: äh Dann ist die Folge jetzt hier mit vorüber. <lacht> Vielen Dank fürs schöne Beispiel. Du spielst leider nicht mit. Nee, sag ich nicht. Also ich die bin meisten, wirklich, die meisten würden halt, bin da so
1: ausgeglichen, die meisten würden halt einfach verurteilen.
0: Ja, würden, äh, natürlich, weil sie ein Bedürfnis nach Sicherheit haben, weil sie, äh, natürlich gestresst sind, weil sie, sie werden dann sauer, weil sie denjenigen oder diejenige der, die das Auto fährt, natürlich Einfach verurteilen und denken, was machst du, Idiot? Du hängst mir im Kofferraum so, ne? Und dieses Verurteilen liegt an dem Denken, was folgende, ach, du hast es mir jetzt ganz zerschossen, weil du, weil du, äh, was, was folgende Ergänzung noch mit sich bringt. Stell mal vor, du fährst auf der Autobahn und überholst gerade den Lastwagen und parallel hörst du im Funk dass in der Nähe ein Zugunglück stattgefunden hat und alle Ärztinnen und Ärzte aufgerufen sind, sich möglichst schnell zur Unfallstelle zu bewegen. Und jetzt kommt das Auto. Jetzt von kommt dem. der
1: schnelle, ne? Ja. Äh, ich weiß, was du meinst. Das ja. ist auch ein Beispiel, was ich häufig bringe. Äh, sogenanntes Reframing. Ich gebe also der, ja. der Aktion Reframing. an sich einen neuen, genau, einen neuen, äh, einen neuen Rahmen. Ich sage in, in den Vorlesungen immer, stelle man sich vor, da überholt jemand rechts, viel zu schnell schneidet und so weiter und so fort. Man regt sich darüber auf, dass er einen in Gefahr gebracht hat. Und dann denkt man sich, der fährt gerade zur sterbenden Mutter. Oder der ja. Arzt hat jetzt noch ein genau. paar Minuten. Ja. Dann wird man eigentlich am liebsten hinterherfahren und eben noch helfen, ja. schneller zu fahren. Ja.
0: Ja. Und hier ist es ein Beispiel, was sehr gut zeigt, warum wir wütend werden. Weil wir verurteilende Gedanken haben. Das macht Wut aus. Und das macht im Übrigen laut Rosenberg auch Schuld. Also wenn man sich schuldig fühlt, wenn man sich schämt, Scham auch aus, weil bei Scham gibt es ja. natürlich ein Falsch und, und ein Richtig, macht es das auch aus. Ja. Das heißt also, das gleiche gilt übrigens auch für Fremdscham. Ne? Ja. Wenn man sich fremd schämt, dann denkt man auch, da macht jemand was gerade falsch. Ja. Hallo! Hallöchen! Ihr wisst ja schon, dass ihr im total total ne? Ja, aber wir haben ja Licht vom Laptop. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, du weißt, worauf ich hinaus will. Dieses, dieses verurteilende Denken führt zu diesen Sekundärgefühlen. Ne? Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Wut und Ärger ist ein Sekundärgefühl, weil eigentlich steckt was anderes dahinter. Vielleicht eine Angst, eine Frustration, ein Verletztsein. So, ne? Und dann richtet sich meine Verurteilung gegen den vermeintlichen Aggressor, also beispielsweise den Autofahrer oder die Autofahrerin der von hinten angerauscht kam und ich verurteile den und dann entsteht erst die Wut. Und das passiert aber so mega schnell, dass man so ein Wutmodell gezeichnet hat, dass es ganz am Anfang steht, ein unerfülltes Bedürfnis. In dem Fall vielleicht Sicherheit, ne Verkehrssicherheit oder <lacht> einfach Lebens Lebenssicherheit. Ja. Ne? So dieses Bedürfnis wird bedroht oder ist nicht erfüllt in dem Moment. Dann entsteht Druck, also weil das Bedürfnis halt mega gefährdet wurde entsteht Megadruck und jetzt kommt ein Entscheidungspunkt und zwischen diesem Druckpunkt und dem Entscheidungspunkt kommt so blitzschnell diese Verurteilung, dass es ratsam ist, da reinzugehen und zu überprüfen, was man jetzt in diesen Millisekunden wahrscheinlich denkt. Weil der Entscheidungspunkt führt zu drei Linien. Zwei davon sind Spiralen sogenannte Schuld, Scham, Wutspiralen, wenn man sie so nennen möchte. Die eine ist, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Oh, ich schäme mich. Oh, ich bin mhm. hier der Böse äh, oder die Böse. Und das Nächste ist, die Aggression richtet sich nach außen. Mhm. Ja, du Asi, der Asi, der hat was falsch gemacht. Die soll sich schämen, das geht ja gar nicht. Und das Dritte ist, der Weg zur Lebendigkeit quasi mit GfK sich selbst und das Gegenüber empathisch aufnehmen. Mm. Und das ist der wesentlich, ich sag mal, gesündere Weg mm. als das andere.
1: Werde, ich mir, ich, werde ich mir auch nochmal anhören. Ja, fand ich, ein richtig geiles,
0: <lacht> fand ich ein richtig geiles Modell. Also unerfülltes Bedürfnis am Anfang, dann entsteht Druck und zwischen Druck und Entscheidungspunkt entsteht die Verurteilung, die zufolge hat, wie du dich entscheidest. So, und das ist essentiell. Und diese kognitive, was du da denkst in dem Moment, das dir bewusst zu machen ist genau das, wovon ich rede, wenn ich irgendwie Leuten begegne, wo gerade eine Verurteilung abläuft oder so, weil irgendein Bedürfnis vielleicht bei mir hier nicht äh, erfüllt wurde, gerade in der Situation. Und eine Pauschalisierung, eine Generalisierung stattfindet. Eine Interpretation, Mensch, der drängelt doch nur, weil er ein beschissener Raser ist in seinem Kack-BMW, weißt du? Nein, ist ein Arzt oder eine Ärztin, die zu dieser Unfallstelle mmh. will. So. Und das mmh. ist der feine Unterschied. Also mein Denken bestimmt über meinen Ärger. Und mmh. das ist so deep mmh. und Fuck, weißt du, das ist wirklich. Das, ja, uraltes Wissen auch schon, ne? Gibt's auch schon im Buddhismus, im Taoismus und so, also, das haben schon ganz andere Leute früher gewusst. <lacht> ja, wollte ich mal erzählen, ne? Danke, Gut.
1: ja, danke für, für, die, für diese Einblicke in dein Wochenende.
0: Ja, war wieder heavy work, ey. Ja? Ja.
1: Drei Tage am Stück GfK, dann gehst du aber auf dem Zahnfleisch am ja. Sonntagabend, oder?
0: Ja, also zweieinhalb, ne, der der Sonntag, der ist nur bis 14 Uhr, aber ja, es ist wirklich sehr intensiv und es ist aber auch, also es ist positiv anstrengend und super bereichernd und echt, ich habe gemerkt, auch nach diesem Wochenende, da ist sogar nochmal so richtig was tiefer gesackt, weißt du, so nochmal richtig in mhm. meine in mich rein so, weißt mhm. du? In, in, in nicht nur kognitiv, sondern auch emotional so. Mhm. Ist da einfach nochmal was eingedrungen, dass ich glaube, das nochmal besser inter internalisiert zu haben.
1: So. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das Niveau des Podcasts jetzt in diesen letzten beiden Folgen auch nochmal... <lacht>
0: ja, das liegt an den Büchern, die ich lese.
1: Ja, Pluto, er Pluto, als den Mars ist. Ja.
0: Ich habe mir des Öfteren auch mal vorgestellt, wie es wäre, wenn du dabei wärst, ne?
1: an diesen Wochenenden.
0: Ja, ich werde, ich glaube, wir würden es so abfeiern und ich würde mit Freude beobachten, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass du dich dann auch immer mehr und mehr darauf einlassen könntest, mm. so mm. gehabt haben könntest. Und ich glaube, ich hätte es mit Freude einfach miterlebt, wie du da auch so deine Erfahrungen machst, so weißt du. Und wir hätten uns gegenseitig da so echt äh, jo, inspiriert jo, und jo. und uns angeguckt und manchmal fuck, einfach nur gedacht, <lacht> weißt du,
1: weil es so deep geht, ey. Und weil es auch einfach richtig Ungewohnt krass ist. Ich erinnere ja. mich ja nur alleine an diesen einen Workshop, den wir mal online gemeinsam gemacht haben, da ja Trende, als ich, du hier saß auf der Couch nicht drüben im ja. Arbeitszimmer und wir da dran teilten und dann in diesen kleinen Gruppen waren und kleine Pizzelübungen gemacht haben. Ja. Und ich trotzdem dachte so, fuck.
0: Es ist eine andere Nummer, das praktisch ja, zu machen und nicht nur drüber zu reden. Es ja. ist eine andere Nummer. Es ist was anderes. Und es ist ja logisch, ne? Du kannst ja über Sachen reden und so, das ist dann die Theorie. Aber verinnerlichen, richtig verinnerlichen tust es nur, wenn du die Erfahrung machst, wenn du die praktische Erfahrung machst, ne? mhm. Ich kann dir auch immer erzählen, keine Ahnung, wie es ist, was weiß ich, das erste Mal Auto zu fahren oder das erste Mal verliebt zu sein. Erzählst du zum Beispiel im Kind, ne? Hast du die äh, die Schmetterlinge im Bauch und ähm, fühlt sich ganz beflügelt und sowas. Ne? Und das Kind wird gucken mit großen Augen, aber es kennt nur die Theorie. Und dann macht Flugzeug es selbst die Erfahrung.
1: Ja. Ja. Erfahrung machen kompetent. Voll. Wissen alleine reicht nicht aus. Nee. Ist so.
0: Ja, und ich glaube, am Ende ist es ja die Königsdisziplin, wenn man den anderen die andere empathisch aufnehmen kann, während man selber voll hart getriggert ist gerade. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann ist man schon sehr, sehr weit in der Praxis, beziehungsweise hat es schon sehr verinnerlicht, oder?
1: Ja, das ist, das ist Königsdisziplin. Und lass mal vorher damit anfangen, uns selbst erstmal wahrzunehmen. Ja. Was ist bei dir momentan regierend? Ist immer noch Ach, Leichtigkeit?
0: Siehst du, jetzt bringst du mich darauf. Ja das ist das, was ich ansprechen wollte. Ach, ich war okay. gerade so in dieser Pause, dachte ich gerade, Mensch, da war doch noch was. Danke, dass du das sagst. Und ich glaube, da treffe ich auch bei dir einen Nerv. Bei mir geht es darum, dass ich ein Bedürfnis habe nach, nach Austausch, nach Interesse und Zuwendung. Und zwar aber <lacht> intrinsisch. Also dass mal jemand nachfragt, was mich so bewegt. Hm. So, weißt du? Ich habe in letzter Zeit ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass mir nahestehende Menschen, dass ich denen etwas erzähle, zum Beispiel, dass ich jetzt wieder GFK-Trainingswochenende habe. so ne. Und dann, ah ja, cool. Und dann wird aber nicht mehr weiter gefragt. Ne? Hm. Und ich, ich würde gern, dass man fragt, aber nicht weil ich das gerne hätte, sondern weil man aufrichtig tatsächlich an mir interessiert ist, weißt mhm. du? Und an dem, was mich bewegt. so mhm. Und das fehlt mir. Ja? Also mir fehlt wirklich einfach ein Austausch und ein, ein Interesse und Zuwendung. so. Und ich merke, wie es mich, wie es mir die Energie rauszieht, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und wir bleiben auf dieser mhm. Verstandsebene, auf der rationalen Ebene und reden über irgendwelche Banalitäten, irgendwelche Vorkommnisse im Alltag, die die so an der Oberfläche kratzen, weißt du? Wo ich mir mhm. denke, ja, aber da steckt doch was hinter. Dann erzähl mir doch, was du dabei erlebt hast oder mhm. so, ne? Oder also es ist so, ich weiß nicht, es ist so, ich ich habe auch das, den Eindruck, dass es durch Corona heftiger geworden ist, dass man das vielleicht nicht mehr so gewöhnt ist, diesen Austausch zu haben mhm. durch diese ähm, Lockdown-Geschichten und so kann ich mir vorstellen, weil ich erlebe das auch. Ich schreibe Leute an. Ähm, bei WhatsApp, also im, im oder einem Messenger und die Antworten nicht, mhm. also gar nicht mehr oder halt wenn, also wenn überhaupt Tage später irgendwie. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe jetzt auch schon von von bestimmten Leuten gehört, so ja, ey, ich bin einfach überfordert, ich komme einfach nicht mehr hinterher und so. Mhm. Ne? Da habe ich auch volles Verständnis für. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, du liest es. Und du musst ja, du musst ja jetzt nicht irgendwie Gott und die Welt dahin schreiben. Du kannst ja einfach nur schreiben, habe ich gelesen, aber kann ich, also weiß ich nicht, oder kann ich jetzt gerade nicht oder mhm. muss nicht oder, also irgendwie ein kurzes Lebenszeichen oder mhm. sowas, weißt du? Mhm. Ähm, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also mhm. da würde ich mich auch nochmal gerne drüber austauschen, aber das geht ja nicht, wenn dann niemand antwortet.
1: <lacht> Soll ja Menschen geben, die deswegen WhatsApp gelöscht haben, weil es zu viel geworden ist. Ah, da kenne ich einen. Ja, ich auch. Aber Für die ey, selbst, ihnen ganz, lieb, ne? Aber ganz selbstkritisch, ne? Ja. Also ich könnte einer von denen sein, die du gerade ansprichst. Mhm. Und ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum. Aber ich bin super traurig deswegen und enttäuscht. Weil ich, ich habe auch in den letzten Tagen des Öfteren mal wahrgenommen, dass mir diese eine stumpfe Ebene einfach nichts bringt, ja. sie ödet mich an, ja. sie lässt mich dahin siechen und langsam absterben. Digga,
0: I feel you, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, das saugt die Energie aus mir. Ich
1: frage Menschen, es kommt nichts zurück und man ist einfach auf Level, die Blume ist schön und äh, ja. ich, morgen gehe ich arbeiten. Ja. Ich war gestern beim Sport. Ja. Ähm, oh, das ist wirklich, wirklich übel und man vergeudet so viel Zeit, wenn man auf irgendwelchen Feiern ist und einfach überhaupt nicht auf Level kommt und sich ja. mit irgendwem irgendwie und so weiter und so fort. Ja. Auf der anderen Seite stelle ich es bei mir aber selber auch fest, dass wenn ich Nachrichten bekomme, ich teilweise einfach nur rudimentär darauf antworte, wenn überhaupt oder, aber das ist halt auch wieder so ein Widerspruch in sich, weil ich erinnere mich auch daran, dass du mir mal gesagt hast, bitte lass uns nur miteinander sprechen, telefonieren, wenn es nicht zwischen Tür und Angel ist, so weißt du? Ja, und aber es geht da, doch nur da, um,
0: um Lebenszeichen. verstehst ja, ja, du? ja
1: genau. Aber, ich, aber das kann, mal angenommen, du sagst jemandem das, ne? mhm. Mir ist wichtig, dass wenn wir kommunizieren, uns Aufmerksamkeit schenken und dass, wenn du mir die Aufmerksamkeit schenkst, dass du mir sie auch wirklich schenkst. So. Und ja. dass wir auch ein bisschen Rahmen haben, ja. um uns auszutauschen, um auf Level zu kommen. Und natürlich kann dann eine Person sagen, so, hey, danke für die Nachricht. Ich bin gerade ein bisschen im Struggle. Ich melde mich wahrscheinlich morgen. Ähm, spätestens übermorgen. Ähm, ich denke auch noch mal ein bisschen drüber nach und dann soll ich ein bisschen mehr Zeit haben. Lass uns mal. Ne? Mhm. Ein tieferes Gespräch und so weiter und so fort. Und ich Ach, das
0: muss, muss noch nicht mal so umfangreich mhm. sein, weißt du? Mhm. Also, ich einfach nur irgendeine kurze Rückmeldung so. Also, nur so, ja, habe ich gecheckt, äh, bin aber gerade echt drüber. Ja. Einfach fertig so. Also, ich weiß nicht, was ist denn, du hast doch das scheiß Telefon eh den ganzen Tag, die ganze Zeit in der Hand. So, du hast es doch in der Hand. Mhm. Du hast doch die Nachricht gelesen. Du kannst doch diese zwei Sekunden hast du doch noch. Oder, mhm. Also,
1: ja, aber ich, du, du merkst, du merkst meine Enttäuschung, aber meine die Frustration. Doch ne? nicht vielleicht hat die Person diese zwei Sekunden eben nicht oder die Prioritäten werden was anderem geschenkt. Oder ja natürlich, es
0: ist immer eine Sache der Prioritäten.
1: Und ich muss dir sagen, das ist ein, das ist ein, das ist ein, ein Riesending bei mir gerade im Leben, dass ich ein Stück weit echt hart darüber nachdenke, wo genau der die Ressourcen dafür sind, für die Spontanität, sich auch mal eben eine halbe Stunde oder eine Stunde für jemanden Zeit zu nehmen. Mhm. Die, wo ist diese, wo ist dieser Rahmen dafür, wo ist diese Ressource, wo ist diese Zeit? Weißt du, was ich meine? Ja. Also wo in meinem Leben ist da gerade der Raum dafür, dass wenn mich meine Schwester heute anruft und ich mich auch einfach mal eine halbe Stunde hinsetzen kann, um das zu tun und ich akzeptiere es nicht, dass das momentan nicht möglich ist. Mein Leben muss Ausrufezeichen, ich benutze das jetzt ganz extra, sich dahingehend verändern. Ich möchte wenn jemand zu mir Kontakt aufnimmt, der für mich wichtig ist, in der Lage sein, mindestens in 50% der Fälle in der, also eine halbe Stunde mir mal zu nehmen, weißt du, was ich meine? Ja. Oder zumindest sagen, ruf mir in zehn Minuten nochmal an, dann habe ich richtig viel Zeit. Ich kann. Aber bei mir dauert es dann teilweise Tage, das sehen wir ja auch bei uns beiden, wenn wir uns treffen wollen, wie lange es dauert, bis ich mir da diesen Freiraum nehmen kann. Nein, ich möchte den spontan haben. Mhm. Ich möchte an einem Abend sagen können, klar rufst du mich an, mhm. dann geht's bis 10 Uhr, dann nehmen wir uns die Zeit, so wie jetzt auch, wir werden auch gleich irgendwann 10 Uhr haben hier. Mhm. Wir nehmen uns die Zeit, da sind wir auch recht Das fehlt so. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich habe es auch schon mal hier angesprochen, ich gucke heute wieder in meinen Zeitplan mit zwei anderen Menschen von der TU Dortmund, suche ich seit drei Tagen einen Termin. Die machen keine Doodle für die nächsten Wochen, die schreiben immer wieder eine E-Mail. Da könnte ich dann aber auch. Nee, da kann ich nicht. da ja. kann ich auch nicht. Dann schlägt die anderen wieder was vor. Drei Tage schon. Drei Tage suchen wir schon. Und ich muss, ich gucke meinen Terminkalender an und ich denke, was ist das für ein hässliches Ding? Dieser Terminkalender ist so hässlich nicht das von iCloud vorbereitete Ding von Apple, sondern die Termine, die da drin liegen. Mhm. Die Struktur der Termine. Hässlich. Mhm. Und Georg Milzner ja. schreibt in seinem Buch, Digga. haben wir eigentlich schon mal unsere Seele gefragt, oder fragen wir unsere Seele, wenn wir unseren Terminkalender befüllen und ja. Termine machen. Fick dich, Alter. Nee, mach ich nicht. Ja. Und ich frage meine Seele. Ich glaube, er zitiert da sogar jemanden. Ne? Ja, es auch. hat wieder nochmal ja, jemand ja, anders gesagt. Und, das ist mega. Ich... ich frag meine Seele, ja. was sie so rumheult, wenn sie die ganzen Termine drin sieht, so quasi. Also ja, zu, die, Meine Seele heult. Zu meine Recht. Seele heult, wenn ich das sehe. Ich habe das heute in Studis noch gesagt, so. Mein Gott, wie primitiv, wie naiv, wie schlecht ist das denn bitte? Und wir haben ja vorhin auf dem Balkon auch darüber gesprochen. Wieso hat eine Scheißbesprechung mit irgendeinem Projekt eine höhere Priorität als ein Gespräch mit meiner Schwester oder mit dir? Ja. Das geht
0: nicht. Und da haben wir privat auch schon öfter drüber geredet. ne? Warum? Also wir reden oft über das Hamsterrad, kritisieren es und so und äh, ich meinte dann, warum genau, warum sind die Besprechungen, die wir miteinander haben, dieser Austausch, der uns so wichtig ist, warum haben die nicht mindestens genauso und viel ich Priorität? Und Und das ist das, was ich auch, was mich auch verletzt, ähm, dass, äh, dass wenn man mir nicht antwortet, dass ich anscheinend, also natürlich ist das das, was ich dann denke, nicht so eine hohe Priorität bei dieser Person genieße, weißt du? Also ist natürlich eine Unterstellung oder eine Interpretation oder so, ist mir klar, aber ich denke schon, dass es andere Personen gibt, die eher eine Antwort kriegen, ne? also weil man halt eben dann Prioritäten macht. Gleichzeitig, und das ist mir auch klar, möchte ich diesen Personen gar nicht unterstellen, dass sie kein Interesse an mir haben, dass es aber anscheinend oder dem Anschein nach begraben liegt unter Daily Struggle unter anderen Sachen, weil man mit sich selbst schon genug zu tun hat und so. Mhm. Alles verständlich, ne? Ich denke mir nur so, ey, ich will es gerne anders haben. So und, mhm. und gleichzeitig denke ich mir auch, ja, ich darf auch verletzt sein, deswegen, weißt du? Oder ich darf es halt zumindest schade finden, einfach. So. Da muss ich nicht mich, mich für bagatellisieren oder mich ähm, irgendwie verurteilen nach dem Motto, ja, du bist zu weinerlich oder sowas. Ja, auf,
1: ey Konstantin, ich glaube, ich eine Sache sagen. Ich ja. wollte eigentlich jetzt gerade mein Leben so ein bisschen echt wegnudeln und allen Menschen und allen Systemen in meinem Leben sagen, wenn die mir nicht Spontanität ermöglichen, schmeiße ich sie raus so quasi. Mein Job, Studierende, okay. alle. Ja. Aber ich streiche das, das mache ich jetzt nicht. Weil? Weil ich was anderes fragen möchte. Wir haben ja häufig, äh, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, äh, über diese Antinomien in unserem Leben, hat was mit Grundängsten und so zu, äh, zu tun. Ja. Wenn du dich entwickelst, also du hast den Wunsch danach, dich zu entwickeln, zu entfalten und so weiter und so fort, auf der anderen Seite möchtest du aber auch zur Gruppe gehören. Hast du den Eindruck, weil wenn du jetzt davon sprichst, dass dir Menschen auch gerne mal dann nicht zurückschreiben, weil es dauert Tage und so weiter und so fort und ich erinnere mich an das Niveau des letzten Podcasts, <lacht> ähm, dass du dich gerade so heftig entwickelst, dass, dass, du ich, zu, dich dass ich zu viel bin.
0: Dass ich zu viel bin, wie mein Glaubenssatz es sagt. Nee. Ja toll, Ferdi, jetzt gehe ich. Tschüss. Nee, dass du
1: dich... <lacht> dass du dich von der Gruppe Oops. dass du dich von der Gruppe wegbewegst quasi. Weil wenn wir sagen, ich kann was weiß ich, irgendeine Party oder ein Spieltag von meiner Mannschaft oder einfach nur ein stummes Rumsitzen mit irgendwen anders, ja, oder ein normales Essen gehen in so einem 2 3 Fritklassigen klassigen Restaurant nicht mehr genießen, was ich vielleicht früher anders konnte und ich kann es mm. heute nicht mehr, weil mir das Niveau nicht mm. gefällt. Mm. <lacht> es ist nicht ähm, adäquat. Punkt, 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 Doppelpunkt, Fragezeichen.
0: Ja, und ich bin ja auch gerne immer mal wieder ein Eigenbrödler. Ne? Das ist ja auch völlig in Ordnung, das gehört ja auch irgendwie dazu. Also ähm, das alleine sein und sich selbst beschäftigen können und dann aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite diesen Austausch auch befriedigen zu wollen. Und da könnte man jetzt vielleicht gar nicht das so formulieren, man hat sich selbst weiterentwickelt oder wegentwickelt oder so, sondern dann könnte man ja vielleicht einfach sagen, dass das Umfeld, also dann braucht man vielleicht ein neues Umfeld und <lacht> vielleicht oder vielleicht andere Leute. Oder man könnte also, sagen, dass du, da? du,
1: dass du nur so, eine Vor, so ein Vorstadium von der Weiterentwicklung erreicht hast und dass du all das, was du hier sprichst, worüber du sprichst, du sprichst über Descartes, über Aristoteles, über von Schirach und so weiter und so fort und du hast unfassbares Wissen ja schon angehäuft hier, aber wenn du das alles richtig umsetzen könntest und wenn du es leben würdest, ne, könnte ich mir vorstellen, dass sich viele Dinge gar nicht mehr langweilen weil du so sehr bei dir bist, dass alles eigentlich in Ordnung ist. Dass auch jeder akzeptiert wird. Keine Vorurteile mehr groß, sondern es wird alles und jeder wird akzeptiert. Könnte das sein? Ich, weißt du, was ich meine?
0: Äh, du, du meinst Selbstzufriedenheit?
1: Du bist vollkommen bei dir, weil du das alles super anwendest. Jetzt gerade hast du nur das Wissen drüber. Du kannst dich aber in manchen Situationen mit Leuten nicht darüber unterhalten, weil die keinen Plan davon haben. Mhm. Und deswegen bist du Außenseiter. Also ich merke... Aber wenn du es richtig gut könntest, wärst du mit einem fein, weil du eigentlich immer bei dir bist und du bist für dich selbst ein Fest.
0: Ja, ich merke auch, dass da was, das habe ich ja vorhin gesagt, dass da was tiefer sagt in mir, dass sich da was Positives irgendwie ja, manifestiert, will ich nicht sagen, weil das ist ja dann wieder so manifest, ne? also fest im Sinne von nicht veränderbar, also etwas Dynamisches manifestiert sich da, ich möchte es mal so ausdrücken, was so tiefer sagt und mir Erkenntnis gibt und, und auch was mit mir macht und so, auf jeden Fall, definitiv unterschreibe ich. Gleichzeitig bin ich trotzdem ja ein Mensch und ein soziales Wesen und habe Bedürfnisse und ich habe einfach ein Bedürfnis nach Austausch und ob ich das jetzt, ähm, weil ich mehr weiß oder anderes weiß, sagen wir es mal so, das ist vielleicht schöner formuliert, ähm, mich dann mit bestimmten Leuten einfach nicht mehr austauschen kann, dann ähm, liegt es ja auch an mir, den Austausch anderweitig zu erfüllen, weißt du? Ich glaube, Schon das, was dran ist, an, an, wenn man so selbstzufrieden ist, dass man auch sehr zurückgezogen sein kann und, und diese Selbstzufriedenheit größer ist. Genügsam ist auch. Ja, genügsam ist, genau. Gleichzeitig denke ich aber schon, ich bin auch so ein Typ, der gerne Austausch hat und der gerne andere Menschen inspiriert oder sich inspirieren lässt. Und äh, sonst wäre ich nicht so gern in diesem Seminar gewesen. Sonst würde ich nicht so gern äh, Workshops und Schulungen an, an der äh, Ruhruni machen, wo ich arbeite, weißt du? Wo es um mein ähm, Medien. Gestalter in Bild- und Ton-Dasein geht und um Videoworkshops workshops und äh, Schnitt und Filmen und sowas, weißt du? Also ich glaube schon, dass es das ist, was mir einfach Spaß macht und was meinem Selbst entspricht und es wird sich auch nicht ändern, je weiser ich werde, so, weißt du? Oder selbstgenügsamer. Ich, dieser Austausch ist mir einfach wichtig und sonst würde mir das Gegenteil von diesem Austausch, also wenn es auf der Oberfläche bleibt, auch nicht so viel Energie raussaugen, wie es bei dir der Fall ist, wie wir mhm. das gleich empfinden, so, weißt du?
1: weil ich mich frage, wenn wir das wirklich befolgen, also wenn wir das wirklich können, du sprichst jetzt von Weise, aber ist der weise Mensch auch kompetent also kann er das auch anwenden oder weiß der nur so viel und wenn wir wenn wir dann wirklich,
0: nenne ich es ich's mal praxisweise ja wenn
1: wir wenn wir wirklich kompetent sind was GFK angeht und all diesen Kram auch wovon von Schirach spricht und so und wir sind selbstkompetent wir wir kommen da wir kommen richtig gut klar und dann werden wir genügsam wir sind bei uns kommunizieren ja. nicht mehr entfremdet sondern wir und wir sind uns in jedweder Situation selbst ein fest so ja mhm. also wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen ist das Vollkommen ausreichend und in Ordnung. Denn ich erinnere mich an ein paar Situationen in Momenten in meinem Leben, in denen ich ziemlich nah bei mir war. Bin ich im Moment nicht. Ich bin mhm. ziemlich weit weg von meinem Zentrum momentan. Mhm. Aber es war so die Zeit ähm, Lockdown, Smartphone aus. Mhm. Ich hatte mehr Zeit am Tag durch das äh, ausgeschaltete Smartphone. Und ich habe Menschen getroffen aller Art. Und ich erinnere mich zum Beispiel, ich gehe mit Sascha auf der Halde spazieren und es finden jetzt nicht die tiefsten Sachen statt, also mein Kumpel Sascha. Und ich weiß, dass diese Momente trotzdem erfüllend waren, weil ich im Moment steckte. Mhm. Ich habe nicht auf Metaebene darüber nachgedacht, was hier gerade stattfindet, sondern ich war im Moment selbst. Und das war erfüllend. Mhm. Das heißt also, ich war wirklich bei mir und dadurch war das alles in Ordnung. Mhm. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, bringt mir das hier gerade was. Mhm. Lerne ich. Kann ich was mitteilen, wirke ich, sondern der Moment war erfüllend. Mhm. Ich war selbstgenügsam. Das Feststellen, dass ich bei mir bin und dass ich das gerade alles so wahrnehmen kann, ohne ein Telefon dabei zu haben, mit einem Kumpel da unterwegs zu sein, der selbst dann da gerade Fotos auch vom Sonnenuntergang machte und die auch verschickte, während wir da rumliefen und uns drehen. das war genug. Das ja. war gut. ja. Und ich musste nicht. Und äh, solche Momente hatte ich auch. Ich erinnere mich daran, wenn ich mit meiner Schwester unterwegs war und sie erzählt mir von irgendwelchen beruflichen und privaten Struggles. Und ich sitze da und ich kann zuhören und ich muss mich selbst auch gar nicht groß mitteilen. Und ich merke selber, oh Krass, du bist bei dir. Du nimmst vielleicht ähnliche Sachen auch in deinem Leben äh, wahr, aber sie tun dir nichts. Mhm. Die, die sind akzeptiert. Und ich musste nicht auf dieser Metaebene groß darüber nachdenken, grübeln und so weiter und so fort. Das heißt, in diesen Momenten, es ist ein paar Monate her, leider kann ich es gerade nicht, da war mir nicht Fahrt, wenn ich mich mit Menschen getroffen mhm. habe, die mir erzählt haben, die vielleicht auch auf Stumm vom Level und sich irgendwas, äh, die irgendwas erzählt haben und so weiter und so fort. Das war alles so vollkommen okay. Ja, aber
0: das zeigt ja auch gleichzeitig wieder, wie lebendig man ist und wie sich sowas auch wieder ändern kann und wie man sich eben entfernt also quasi, wie sagt man denn, Distanz und Nähe. Ne? Und das gilt nicht nur zu anderen Menschen, sondern auch zu sich selbst. Und ja, möglicherweise ist man dann so mehr im Frieden mit sich, sodass man dann, wenn jemand dann Oberflächliches erzählt, in Anführungsstrichen, nicht mehr so ausgesaugt wird oder diesen Effekt nicht mehr so groß hat. Das mag sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, wir als soziale Wesen, das also auf Dauer... Ich merke auch so, nee, ich, ich will, ich brenne innerlich dann auch irgendwann. Ich möchte gerne diesen Austausch. Ich möchte nicht mich zurückhalten müssen, weil weil ich zu viel bin oder weil der andere das nicht versteht oder also weißt du, was ich meine? Ja, aber oder darf ich, oder, oder ich möchte auch nicht ich möchte auch nicht einfach nur Mülleimer sein für mein Gegenüber, was mir einfach äh, einseitig irgendwas erzählt. so Weißt ja, du? Aber das, dann wird es dann wird's oh. keine, kein, ganz kurz, dann wird es kein, keine, keine Beziehung, dann sind wir nicht verbunden, mhm. sondern es ist nur einseitig so. Es ist eine Einbahnstraße. Und ich, ich weiß, glaube ich, schon, worauf du hinaus willst, aber mir ist es halt wichtig, dass es schon irgendwie bedürfnisorientiert ist und wenn ich das Bedürfnis habe, dann habe ich es halt nun mal so.
1: Ja, nee, das ist das, das verstehe ich auch, aber ich, ich würde ich würde sagen, also danke auch nochmal das, jetzt zuletzt nochmal mitgeteilt hast, weil das hat mich nochmal auf eine auf einen Weg jetzt gebracht in Richtung in Richtung Liebe. Ja. Und wenn du jetzt mit einem einer Person zusammen bist, die die auf einem anderen Level unterwegs ist und du hast das Bedürfnis nach Austausch, nach Verbindung und diese Person benutzt dich gerade als Mülleimer beispielsweise, ja, dann ähm, ist das, erfüllt das nicht das Bedürfnis nach Austausch, Verbindung bei dir, Wirken, wie auch immer, sondern ähm, du bist dann unzufrieden. Weil wenn ich aber bei mir bin, wenn ich wirklich lebens- selbst selbstkompetenter unterwegs bin, ich bin bei mir, nicht entfremdet, nicht im Außen unterwegs und ich bin liebesfähig, ich bin in der Lage, weil ich mir selbst reiche, weil ich selbst genügsam bin, kann ich lieben. Ich kann also diesen Moment lieben, mich selbst sowieso, aber ich kann auch sagen, die, ich liebe diese andere Person, egal was sie mir da gerade erzählt. Ich beobachte sie, wie ich die Blume beobachte, wenn ich sie schön finde. Ich höre ihr zu und es ist nicht so der konsumorientierte Blick darauf von wegen, gib mir das, was ich gerade brauche. Ich brauche ein bestimmtes Level, weil ich sonst nicht um Gottes willen, was soll nee, ich meine? Ja,
0: es soll keine, es soll ja nicht sein und das ist das, was ich meine, was wieder im ökonomischen Sinne funktioniert. Also äh, was kriege ich raus, wenn ich das reingebe oder so, ne? Sondern es geht auch gar nicht darum, den anderen zu nutzen für seine Bedürfnisbefriedigung, sondern um nochmal zum Anfang zu kommen. Mir geht es darum, dass ich mir wünsche, dass man einfach ein Interesse hat, einen, ein, diese Zuwendung oder das Interesse und an einem Austausch mit mir, so weißt du. Das, äh, das soll natürlich von selbst da sein und das soll niemand machen, weil er weiß, ich habe das jetzt gern so weißt du und hat eigentlich vielleicht gar keinen Bock drauf so ne und genauso kann ich ja aber auch bei mir gucken wenn jemand sich gerade bei mir das Bedürfnis befriedigt, sich auszuquatschen, dann ist es ja auch eine, eine Art von Selbstliebe, zu erkennen, dass man das gerade nicht kann, dass man mhm. gerade nicht die Kapazität hat, weil man selber struggelt. Mhm. Das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Deswegen verstehe ich ja auch mein Gegenüber mhm. auf der einen Seite, wenn es nicht zurückschreibt. Auf der anderen Seite kann ich trotzdem merken, dass ich enttäuscht bin, mhm. weißt du? Mhm. Oder dass es mich verletzt. Ja. Also es ist halt diese Dualität. Es ja, geht ja, ja. immer in zwei Richtungen. Aber ich,
1: ich träume davon, ich verstehe dich und ich bin da auch voll bei dir und ich glaube auch, dass das der aktuell, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtiger Blick ist. Ich denke halt nur darüber nach, ob wenn wir das Endstadium unserer Kompetenz, die wir anstreben, wenn wir die erreichen, ob es dann vollkommen okay ist, wenn die wochenlang nicht antworten. Weil wir okay sind, weil wir uns selbst genügen, weil das alles schon so passt.
0: Das ist halt, glaube ich, so dieser Zen-Status ja. dann. Ne? Ja. Das ist dann voll Zen, ja. ja. Und ich brauche gar nicht mehr an, das
1: Interesse von den anderen, so, weil. Wenn man das, das
0: anstrebt. Das geht schon alles klar, so. Mm. Das ja, ist, das ist
1: heavy, das ist heavy.
0: Ich kann ja. Ich kann ja. Pass uns auf. Kommt. Ich gehe mal so vor. Dass ich sage, ich kann ja nur von mir im Hier und Jetzt sprechen. Ja, ja, ja. Es ist ja, ja egal, was ich da anstrebe oder wo, wohin ich strebe. Das heißt ja nicht, dass ich nicht jetzt ein Bedürfnis habe, mhm. so, weißt ja, du? Ja, ja, und das ist, glaube ich, das Wichtige so, dass man im Hier und Jetzt immer wieder abwägt, wie ja. fühle ich mich, was brauche ich, so, ne? Und wenn ich, wenn ich natürlich, wenn ich jetzt ähm, gestern habe ich lang im Studio gesessen, habe an einem Track gebaut wir müssen mal meine Songs übrigens hören. Hier. Ja, unbedingt. Dann kriege ich auch mal mein hier ein bisschen Arschwasser, damit ich den Scheiß auch fertig machen muss. Ja. Auf jeden Fall saß ich lange im Studio und merke, dass das Bedürfnis nach Austausch dann weniger wird. Habe ich den Song aber fertig gemacht, möchte ich ihn gerne teilen und mit mit meinen Liebsten entweder feiern oder darüber sprechen oder darüber reden, was ich meine oder jemand anders aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis zeigt mir einen Song oder was er oder sie gemacht hat, so weißt du. Das finde ich geil. So, let's show it so. Was, was haben wir da zusammen gemacht, so weißt du? Oder was hast du gemacht und bringst du hier rein? Was habe ich gemacht und bringe ich rein? So, was, möcht, was hat mich beschäftigt und was liegt mir auf der Seele, was ich dir mitteilen will? So, ich finde, das ist auch ein Geschenk, weißt du, wenn jemand ähm, mir was präsentiert oder ich der anderen Person so. Ohne, dass es halt diesen, diesen ökonomischen Hintergedanken hat ähm, oder diese Einbahnstraße, dass das nur in eine Richtung geht, ja. so, weißt du?
1: Ich denke die ganze Zeit an Homo Ökonomicus. Ja, ja sag das mal, ist darf der ich Ausdruck einen, von... Darf von ich dir einmal eine letzte Frage stellen? Ja,
0: ja, das war ja ein toller Beitrag. Das war eine tolle Frage, Ferdi, <lacht> die du hier stellst. Ja. Nochmal, Mann, der
1: Röpser ist zu tief für meinen Resonanzraum, aber ist egal, das kannst nur du mit deiner Raucherstimme hinbekommen.
0: Digi, diese, diese permanenten Ausreden immer, ne? Das irgendwann werden wir mal einen Videotalk machen life. und dann würden wir sehen, wer hier die ganze Zeit geröpft hat, <lacht> ich möchte dir weil du letzte, kannst ja nicht unterdrücken.
1: Ich möchte dir eine letzte Frage stellen, ich möchte dir damit aber nicht wehtun. Nein, ich bitte eine letzte Frage stellen. Wir aber sprechen nicht, ja, aber, aber. Ich, <lacht> wir sprechen so viel über GfK, die Theorien und die ganzen Philosophinnen und Philosophen und so. Mhm. Hast du jemals in deinem Leben über einen gewissen Zeitraum das Stadium erreicht, über das wir hier eigentlich die ganze Zeit sprechen? Du bist jetzt 39 geworden, mein Lieber, du hast vor nicht mal einem Monat Geburtstag gehabt. Mhm. Nochmal das Gute nachträglich. Hast du überhaupt das jemals schon mal so gehabt, dass du gesagt hast, boah, geil, diese Phase gerade im Leben, ich bin hier von wegen Zen und so?
0: Also, ich will ja nicht Zen werden, erstmal. Mhm. Also, ich habe es mir jetzt nicht vorgenommen, dass so ich will das lernen und veränderlichen und arbeite da auch dran. Und manchmal gelingt es mir mehr und manchmal weniger. Aber allein jetzt schon so einen bestimmten Zustand anzustreben, mhm. ne? das im lausterischen Sinne ist das ja mhm. schon wieder so ein. Ja, ich muss dahin streben. Nee, nee, und nee du sollst mir nicht, nur sagen, ob,
1: ob du da mal warst. Weil ich kann dir sagen, ich war da schon. Ich weiß, ich hatte da und da mal so zwei, drei, also, das waren Monate, wo ich, wo ich vollkommen authentisch sagen konnte, alles ist perfekt und mir konnte, mir konnten Probleme begegnen und ich habe sie, die sind absorbiert worden. Mhm. Das war nicht ewig lang, so. Aber ich weiß, ich hatte dieses Stadium schon mal dass ich wirklich komplett to petto bei mir war, ich habe wunderbar geschlafen, es lief alles prima, dann kamen wieder irgendwelche Probleme. Hattest du das schon mal?
0: Ich glaube, wenn dann immer nur so situationsbezogen. Mm, mm. Also mal dann mal ja und vielleicht am nächsten Tag schon wieder nicht mehr, mm. weil ja, das meine ich mit dynamisches mm. Werdendes Wesen so, ne? Es kann auch wieder in die andere Richtung manchmal gehen und so. Aber so, ich glaube, du meintest jetzt wirklich über so einen längeren Zeitraum auch, ne? ja. Also weiß ich wir nicht. Wir haben ja letzte
1: Woche auch nicht letzte Woche, in der letzten Folge oder in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass das alles so ein Prozess ist. Mm. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir irgendwann die Freiheit erreicht haben und dann ist das Leben ab dann gut, dass das nicht geht, sondern es ist immer wieder projektartig. Ne? Viele Probleme müssen gelöst werden und so. Deswegen kann das gar nicht so. Das wäre auch gar nicht lebendig. Das wäre so.
0: Nee, und es gibt ja auch, also es gibt ja auch einfach Sachen, die passieren. Irgendwas passiert in deinem Umfeld, in deinem äh, Freundeskreis mhm. oder du äh, verletzt dich oder sowas, weißt du, das mhm. sind ja auch wieder, dann werden noch ganz andere Bedürfnisse erst wieder, mhm. ähm, die kommen dann nach vorne, die erfüllt werden mhm. möchten, so, ne. Und, und Schicksalsschläge, wie es so schön heißt, können mhm. auch dafür sorgen, dass man sich wieder schwer tut mit irgendwie bei sich sein oder sowas. Und also deswegen kann ich es ja immer nur in dem Moment wissen, ja, ja. aber ich glaube, das, was du ansprichst zu kennen, ich hatte das jetzt nach dem Wochenende, da hatte ich auch so, war ich sehr bei mir und hatte so eine, was ich vorhin auch meinte, da war was gesagt und ich war so sehr gefasst und mhm. sehr, ähm, mich konnte sehr wenig tangieren und mhm. sowas, ne? also mhm. ich kenne das schon, mhm. aber immer nur situationsbezogen mhm. im Hier und Jetzt.
1: Okay. Ja, cool, danke fürs Mitteilen, spannend.
0: Gerne, ja, mega spannend. ja. Junge, ja, wir sind. das jetzt war intensiv
1: und es ist inzwischen Stockdus daraus. ja Nicht
0: schlecht Ja, ist gleich 10 Uhr
1: ja, Die Kirche leuchtet noch, also es noch vor 10
0: Wir singen jetzt ein letztes Mal für euch und ähm, grüßen mit dieser Folge mit kompletter Überlänge, <lacht> die ist fast doppelt Also da könnt ihr mal ruhig dankbar sein ja, hier, ne? dankbar. Also wirklich dankbar sein ja,
1: Homo Alter. Ja, genau
0: Konstantin und Ferdinand.